0: Année 2126, Nicolas, directeur de Passion RSE, est à bord seul du vol Optimist 666 de la compagnie Hope, à destination de la planète New Eden, propriété d'Amazon. Nicolas fuit la planète Terre, en proie à un réchauffement climatique invivable et les émeutes sociales qui vont avec. Parti pour un voyage solitaire de deux ans, Nicolas est en pleine introspection et se demande si, pendant toutes ces années à la tête de Passion RSE, il n'a pas fait fausse route. Nicolas livre, parcours message audio, le fruit de ses remises en question à son frère, Elon, resté avec femme et enfant sur la planète Terre. Salut Elon. J'espère vraiment que tu as reçu tous mes messages et que tu comprends à quel point je t'aime. Toi, ta femme, vos enfants. Je voudrais vraiment que tu le saches, parce que ceci est mon dernier message. Dans le message qu'il envoie aujourd'hui, Nicolas s'intéresse à la guerre des métaux rares. Ça fait plus de 100 ans que le couple Meadows nous a alertés sur le fait que rien de ce qui est physique n'est infini, et qu'il y a forcément des limites à la croissance. Ça, ah, oui, on... Et bien moi-même, j'arrivais à la limite absolue de mes ressources. C'était tellement évident que ça me pandonnait que je comprends même pas comment est-ce que j'ai pu être non-déni à ce point. -là. Tu te souviens du pic pétrolier On devait cette découverte au géologue Marion king Hubert en 1956, il y a près de 200 ans, putain. Le moment où déjà, on pouvait voir que la production de pétrole commençait inexorablement à baisser. Parce qu'on allait vers l'épuisement des stocks. C'était pour le début des années 2000, mais ça a sans cesse été repoussé. Parce qu'on trouvait sans cesse des gisements plus importants, plus écocidaires, plus dangereux à aller extraire. Pas seulement dans les déserts, hein, aussi au fin fond des mers les plus glacées et dans les forêts les plus précieuses. Rafael Correa, quand il était président de l'Équateur, avait tenté d'instaurer le crime contre la nature en droit international pour obtenir une compensation financière à la fin de l'exploitation pétrolière dans ces sols. Mais comme d'habitude, l'or noir avait battu l'or vert et on a continué à pomper plus vigoureusement que les Shadok. On a laminé sans vergogne une des principales réserves de biodiversité au monde. Et encore. Ça, c'était avec le pétrole qui faisait exploser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais tant que c'était ça, bizarrement, en fait, on, on gérait. Ouais, D'où nous sommes aujourd'hui, ça, ça, ça semble ouf. Mais à l'époque, là, on, on gérait encore. non. C'est vraiment parti en couille avec la, la guerre des métaux rares. Là aussi, c'est pas faute d'avoir été prévenu. Guillaume Pitron nous avait promis l'enfer dans la guerre des métaux rares, en 2018. L'extraction de ces ressources essentielles pour toutes les nouvelles technologies était extrêmement sale. Elle avait salopé les sols, empesté l'air et pollué les cours d'eau de l'écrasante majorité de la Chine. Alors en 2028, Xi Jinping avait failli ne pas être renouvelé pour un quatrième mandat, précisément à cause de la grogne environnementale. Alors, il avait mené son projet d'annexion de l'Afrique, principale réserve de métaux rares au monde. Et étonnamment, c'est passé crème. Aucun pays africain n'avait d'armée assez puissante pour s'opposer aux missiles de supertankers qui encerclaient le continent. Aucun de ces pays n'appartenait à l'OTAN, et puis la Russie n'allait pas se fâcher avec son allié historique. Bref. Ça avait été une conquête sans combat, une colonisation sans génocide, un pillage sans effraction. Dès 2029, la République démocratique de Chine-Afrique était proclamée, et tous les pays du monde y puisaient délicatement leurs métaux rares. L'Afrique était pillée, souillée et réchauffée, et ses enfants tentaient de fuir, mais les populistes européens avaient tous passé des lois autorisant l'armée à tirer sur les bateaux. Et les statistiques sur les morts en mer n'existaient pas, puisque les ONG ne pouvaient pas venir patrouiller, et quand elles le faisaient, elles étaient abattues de la même manière. Bref. Le même genre d'horreur avait eu lieu en Amérique, où les sous-sols chiliens et argentins, gorgés de lithium, étaient pillés par les Américains. Alors évidemment, le 1 centième de tout ça, ça aurait dû nous mobiliser, créer une union sacrée dans le monde. Un peu comme quand l'Ukraine avait été attaquée par la Russie. Mais là, non, c'était des pauvres, c'était des non-blancs qui étaient martyrisés, alors on a regardé nos pompes. Quand la Chine, les états unis et la Russie ont simultanément quitté l'ONU, cette dernière s'est autodissoute, faute de légitimité restante et là aussi, on aurait dû hurler. Mais on s'était habitué à ce que la direction du monde soit co-construite entre les États et les entreprises. Le mieux à faire, pour... Depuis que le Danemark avait installé un ambassadeur au GAFA en 2017, tous les autres pays riches l'avaient suivi, et les grandes décisions étaient prises de concert. Et tu crois franchement qu'Apple et Tesla allaient exiger qu'on limite les extractions Bah ben non. Et malgré l'évidence de la catastrophe, bah, on a continué à saccager. Parce que nous, les gagnants du game, on était épargnés de la plupart des catastrophes. La plupart, bien sûr. Hein. Les Californiens exposés au méga se sont réfugiés à Hawaï. Les Néerlandais faisant face à la montée des eaux sont partis à Berlin ou à Londres. Enfin, ceux qui en avaient les moyens, bien sûr. Hein. Les autres, eh, bah, ils ont grillé ou ils se sont noyés. Et moi, dans tout ça, hein, tu me diras. Bah, moi, j'ai fait comme le capitaine du Titanic. J'ai continué à jouer... J'ai continué à inaugurer des fermes urbaines alimentées au photovoltaïque avec un rack à vélo électrique à l'entrée. Tu m'as proposé de prendre le maquis bien des fois, et je t'ai répondu qu'il n'y avait pas la clim. Tant pis pour moi. Voilà, Elon. Une dernière fois, j'espère que tu as bien reçu mes messages, parce que le fait de te les avoir envoyés, ça a ulcéré Amazon. J'ai reçu un mot de leur part, m'expliquant qu'il me restait quelques heures avant que la cabine ne se remplisse de gaz Greta, le plus létal qui soit, comme tu sais, ce qui n'empêchera pas l'appareil en pilote automatique de rejoindre New Eden sereinement. Et j'imagine que mon cadavre y sera composté. J'ai pas réussi à sauver le monde. J'ai même pas réussi à me sauver moi-même. Adieu Elon. Fais mieux que moi. Les instruments de contrôle n'ont pas l'air en forme.